0: Ein bisschen Spucke.
1: Und damit, herzlich willkommen zu Hause gemacht. <lacht>
0: Hast du eigentlich die letzte Folge mal gehört? Nein. Gut. Das hat was zu bedeuten, wenn nicht mal ich mir die Folgen anhöre. <lacht> ich dachte auch gerade so, wow, nicht mal wir hören die Folge noch. Ja, wir wissen ja schon, was passiert. Das ist ja genauso, als würdest du das Drehbuch für Game of Thrones äh, gelesen haben und denken, das wird eine gute Staffel, die gucke ich mir noch mal im Fernsehen an.
1: Ja, aber ob also, was beim Drehbuch schon irgendeiner gedacht hat.
0: Zum Drehbuch sagten alle
1: nur so... <lacht> Ich komme immer noch nicht drüber hinweg. Ich wollte jetzt gerade Hallo, und herzlich willkommen sein. Also du kannst ja damit anfangen. Hausgemacht. Hallo und herzlich willkommen zu Hausgemacht, der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis. Ich komme immer noch nicht drüber hinweg. Ach erstmal guten Abend. Guten Abend.
0: Ich komme immer noch nicht drüber hinweg. Du, das hatte ich echt fertig gemacht. ne? Ich hoffe acht. Nein, aber klar. Also ja, es ist. Äh, äh. Eigentlich ist ja das ein anderes Thema, aber es geht allgemein darum, wenn es um ein Serienende geht, ist ja generell diese Leere in einem vorhanden, wenn die Serie wirklich gut war, weil ich hatte das schon mal zum Beispiel mit Blacklist, da war ich froh, dass ich die letzte Staffel geguckt habe und dass ich damit eigentlich durch bin, weil ich lasse gerne ungern Dinge einfach so offen stehen, das heißt, ich konnte Blacklist bei mir von der Liste abhaken, hatte einigermaßen dann ein befreiendes Gefühl dabei Klar, auch Enttäuschung, weil ich im Endeffekt dann nichts mehr irgendwie so hatte, was mich hooken konnte, aber ich fand das in den letzten äh, Folgen irgendwie ausgeschlachtet. Und Game of Thrones war halt nochmal, das hat eine Lehre hinterlassen, weil es also eine einzigartige Serie für mich war, so also Story- und Inhaltstechnisch. Und ähm, in Kombination dazu, dass die Serie aber dann, das Serienende für mich meiner Meinung nach schlecht war, nicht aufgrund dessen, wie das Ganze im Prinzip vonstatten gegangen ist, sondern einfach, wie das Ganze aufgebaut wurde, fand ich das schlechten. Das hat halt in Kombination mit dem schlechten Gefühl, dass jetzt so eine, so eine gute Serie zu Ende geht und dazu, dass eine so gute Serie so schlecht zu Ende geht, ist das halt das Loch ein bisschen größer und ich reg mich einfach gerne darüber auf. Zumal ich die ganzen Memes hier immer noch verfolge und jedes jeder neue Meme, was ich witzig finde, macht mich noch trauriger.
1: Ähm, ja, ich kann es schon in nicht so drastischer Art und Weise verstehen, was du meinst.
0: Ja, du bist ja generell relativ cool, was das angeht.
1: Ja, und was ich auch schon mal meinte, also Du bist halt hab, so ein Verfechter von... Ich habe
0: die Bücher gelesen und die waren besser als... Ich die hasse Sehlerin, es halt, halt wirklich ja. so,
1: der Typ zu sein, ne? Also wirklich, es, es nervt mich halt wirklich selber, ne? Aber es ist halt wirklich so, ich habe mir die ersten zwei Staffeln angeguckt, dafür werde ich sicher viel Hate bekommen, aber die ersten zwei Staffeln habe ich ja wirklich so angeguckt und dachte mir so, hm... Ob das so dabei bleibt, weil ich fand sie, ich hasse es, diese Typ zu sein, aber ich fand es ja. halt wirklich nicht so gut wie die Bücher.
0: Das ist ein, das ist auch eine legitime Position. Und es kann auch aber gut die sein, ist, dass wenn ich die Bücher irgendwann mal lese, wenn die mal fertig sind, dass, ich's auch, dass ich es auch so denken würde. Die Sache ist halt auch, dass ähm,
1: auch viel, also ich auch viel im Internet gelesen habe, dass ähm, Leute meinten, so ab Staffel fünfeinhalb etwa, äh, sechs vielleicht so, wo du merkst, dass die Bücher aufhören, dass da auch die Qualität der Serie langsam ja. abgenommen hat. Also viel wurde ja auch wurden ja auch die ähm, Serienmacher so kritisiert, dass sie einfach ohne George R. R. Martin im Hintergrund äh, selber nicht in der Lage sind, da die Qualität so
0: hochzuhalten. Das kann auch gut sein. Also ich habe auch schon damals bei der siebten Staffel ja angefangen, noch äh, schon damit die Serie zu haten. Hm. Allein schon, weil es halt wieder acht Folgen waren und in den acht Folgen nichts passiert ist. Und ähm, viele dachten noch so, ja, das wird aber jetzt dann im achten, die achte Staffel wird richtig explodieren und das ja. wird noch richtig gehypt und so, aber im Endeffekt, die Enttäuschung, die ich in der siebten Staffel hatte, habe ich die einfach in die achte mitgenommen, und dementsprechend ist für mich, also bis zur sechsten Staffel war das noch okay, die vierte Staffel, so die dritte, vierte Staffel fand ich noch am geilsten. Hm. Und dann äh, geht es auch zu Ende. Wusstest du, dass, ähm, ich glaube, Herr der Ringe ist eines der wenigen Bücher, was eine äh, Verfilmung bekommen hat, die den Büchern ebenbürtig wurde, meine ich.
1: Wie ebenbürtig wurde?
0: Also, wo am wenigsten Kritik geäußert wurde, dass ah, okay. der Film nicht so gut ist wie die Bücher. Nee, wusste ich nicht. Also, ich meine... Äh,
1: Wobei, ich glaube, auch da sind viele Handlungsstränge oder so rausgenommen worden. Ja, das kann
0: sein, aber das war zumindest so das, was ich gesehen habe. Jedenfalls... Um, das zu der
1: Hobbit, die dann der dann richtig krass kritisiert wurde.
0: Echt? Ja, ja Hobbit. Hobbit, ich habe halt, ich muss zugeben, ich habe weder die Bücher dazu gelesen noch die Filme gesehen.
1: Ja, aber Hobbit ist halt keine Ahnung, ein 80 Seiten Kinderbuch und die haben ja halt drei zweieinhalb Stunden Blockbuster daraus gemacht. Ach so, ja. Naja, und ähm, die ich glaube die Erben von Tolkien, also vom Autor haben auch gesagt, sie wollen ähm, die Filmrechte von allen anderen Büchern zurückziehen oder bei sich behalten und nicht mehr rausgeben, weil die nicht möchten, dass noch so ein anderes Buch so ich glaube, äh, geschändet war nicht das Wort, aber halt so missbraucht werden wie äh, Der Hobbit. Weil die meinten, das wird voll ausgeschlachtet mit Handlungen, die im Buch gar nicht vorkommen und das wird, keine Ahnung, das ist ein Kinderbuch, das einfach so großartig aufgemotzt wurde und wo Sachen reingekommen sind, die einfach gar
0: keinen Sinn gemacht haben und sowas. Ja, das macht auch Sinn. Könnte ich mir auch vorstellen, dass ähm, das jetzt bei den Sequels oder bei den Nebengeschichten jetzt im Prinzip, wie nennt man das? Weil der George R. 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 Martin wollte ja jetzt auch im Endeffekt noch... Äh, Was Spin-Offs? Spin-offs machen, ja. Da soll man lieber halt, die
1: Bücher fertig schreiben. Ja, macht äh, die eh nicht
0: mehr. Deswegen werde ich die Bücher wahrscheinlich auch nicht lesen. Oh, oder oder irgendeiner wird sich dann dran setzen, ähm, der das auch gelesen hat. Dafür müsste er da entweder die Bücher studieren oder eine Ausbildung bei dem George machen. George A.R. Martin. George A.R. Martin. Was würdest du denn bevorzugen? Ein Studium der Bücher oder eine Ausbildung beim George A.R. Martin?
1: <lacht> Mann, deine Übergänge sind echt richtig schlecht. <lacht> und ich dachte meine
0: sind <lacht> schon kacke ne aber irgendwie müssen wir jetzt zum Thema kommen
1: <lacht> ich könnte auch einfach du wolltest doch nur hin game of Thrones Folge machen da können wir auch die ganze Folge auf heute ja. reden
0: da müsste ich aber mich auch wirklich drauf vorbereiten und dann müssten wir auch von anfang an eine krasses
1: ja, das ist dann die Folge auf die wir uns mal vorbereiten na klar und dann
0: und dann, und dann ja ich muss die ganzen Memes rausholen okay. und äh, dann müssten wir auch eine riesen fetten Spoil äh, riese, riesige fette fette spoilerwarnung an die anfang packen hm. oder wir machen das ähm, einfach am ende wir reden die ganze Zeit über über die äh, Game of Thrones und dann am Ende sagen wir so, und wer diese Folge gehört hat, wollen wir noch einfach vor, vorab drüber warnen, dass das eine Spoiler-Folge äh, ist. <lacht> Ihr hättet die nicht hören dürfen. Nope, der war nicht.
1: Ich finde immer so nach drei, vier Wochen hören, hört lang, also nach, nach also vor der Veröffentlichung von Film und äh, Serienfolgen, okay, keine mhm. Spoiler, bin ich voll dahinter. Aber so nach drei, vier Wochen hört der Spoilerband langsam auf und dann sollte man offen darüber reden können, weil wer ja. der, das nach vier Wochen dann immer noch nicht gesehen hat, der ist
0: selber schuld. Der ist auch nicht äh, eigentlich so ein großer Fan, dass es den interessieren würde. Ja, eben. Ich bin eigentlich auch nie so im, empfindlich, was Spoiler angeht. Also, ob mir jetzt jemand das äh, Ende von Game of Thrones gespoilert hätte oder nicht, ich hätte es so oder so beschissen gefunden. Mich hätte dann tatsächlich <lacht> dann noch interessiert, wie das dahin geführt hätte. Also mich interessiert dann mehr so, wie, wie es zu dieser Situation kommt, was halt einen so spoilert. Als dass das der Spoiler mich selbst aufregt. Ich habe auch irgendwo mal ähm, gelesen, die haben mal so, ähm,
1: ich glaube, nicht repräsentative Umfragen gemacht, nicht repräsentative Umfragen gemacht. Mhm. Ähm, da war es scheinbar auch so, dass die Kontrollgruppe, die ähm, den Spoiler, also das, das Buchende oder das Filmende verraten bekommen hat, mhm. ähm, interessierter war, doch herauszufinden, wie es da hingekommen ist, ja. als die Gruppe, die das Ende nicht verraten bekommen hat quasi es wissen wollte, wie es wie das Ende ist. Also das heißt, die Spannung steigt im Grunde, wenn er das Ende kennt. Trotzdem finde ich es auch nicht gut zu spoilern. Und es nervt mich auch. Ich weiß. Ja, du, also du du meinst auch immer, du bist der krasseste Anti-Spoiler-Typ,
0: den ich kenne. Ja, du bist auf jeden Fall derjenige, der am leichtesten deswegen zu triggern ist.
1: Es nervt mich halt einfach. Also man Die Sache ist, ich sitz, man, man...
0: Ich, ich sitze halt gern
1: vorm Fernseher oder vorm Kino und versuche dann selber die nächsten Schritte der Story auf, zu sorgen. Ja, Nein, aber das ist wie oft sitzt du im Kino und ähm, denkst dir dann so, nach 10 Minuten, oh, ich weiß ganz genau, was passieren wird. Das und das wird gleich passieren. Da passiert und du denkst dir so, nailed it. <lacht> ja. Und genau das ist das. Wenn du mir verräte, dann denke ich, dann ist die, ach, keine Ahnung, ist meine Investition in die, in die uh, Handlung einfach weniger präsent. Ja,
0: lass es mich so formulieren. Also wir müssten eigentlich nur bei uns in der Gruppe Game of Thrones erwähnen und bei dir kommt direkt der Spoiler-Trigger-Warning. Und man darf halt nur nicht mal irgendwie allgemein einfach so sagen, was, dass die Folge, sagen, zum Beispiel kommt, dass du dann direkt so Leute achtet auf die Spoiler.
1: Ja, aber die Sache halt war halt, in dem Gespräch, was du gerade ansprichst, wurde halt die ganze Zeit gespoilert. Echt? Ja, keine zum Beispiel, ah, ähm, Erwähnung von Night King und Drachen. Okay, Drachen, ja, aber Night King war zu dem Zeitpunkt bei mir noch nicht mal vorgekommen. Ja. Und der ist auch übrigens so im Büchern nie vorgekommen. Das heißt, so, hm, tja.
0: Ja, ich denke halt immer, ich habe immer noch die Hoffnung, dass, ähm, George R.R. R. Martin dem, den, Produzenten das beschissenste Ende geben konnte, was es so gibt, um die einmal einfach einmal, um die zu verarschen und dann das Geilste Ende in den Büchern einfach zu verwenden und zu sagen so, ja Leute, fuck you dafür, dass die ab Staffel 5 oder 6 einfach dermaßen von den Büchern abgewichen Seiten so das in den Sand gesetzt hat.
1: Ich habe ja das Ende aber sogar verteidigt. Oder hat die beiden ähm, Produzenten verteidigt?
0: Natürlich muss man die verteidigen. Genauso wie die Schauspieler die, die Serie verteidigen. Das ist im Prinzip ein Job. Also genauso, mhm. als würdest du deinen dein Beruf ausüben sagen, ja, es ist ich weiß, dass es scheiße ist, was ich mache. Und dann wirst du am nächsten Tag gefeuert und kriegst danach keinen Job mehr, weil du scheiße über deinen Arbeitgeber
1: gesprochen naja, hast. Naja, gut,
0: aber das haben auch nicht alle Schauspieler, die
1: das Ende verteidigt, ne? Ich weiß. Also eigentlich habe ich öfter Videos gesehen von von Schauspielern der Serie, wo die meinten so, das Ende, Hah. hm, hm. Guck dir das für nochmal an.
0: Ja, das... Äh, wurde aber immer dann so im Prinzip von denen runtergespielt. Ich meine, klar, ein, ein kleines bisschen Ironie, Ironie trägt ein bisschen Wahrheit in sich, aber mhm. ähm, prinzipiell haben die ja dann trotzdem dann immer noch so dran gefühlt. Ja, nee, doch, wir sind alle sehr froh auf die Arbeit, also, sehr stolz auf die Arbeiten und auch das, was wir geleistet haben, keine Ahnung was. Ähm, aber generell, ja, die haben gesagt, dass die letzte Staffel nicht gut war. Die haben aber trotzdem gesagt, dass die aber froh sind, dass die jetzt mit der Arbeit erledigt sind und aber trotzdem immer noch ein bisschen traurig, keine Ahnung was. Ja, da, ja, da, die ganze gleiche Scheiße, die alle sagen. Wollten wir jetzt eigentlich noch auf das normale Thema zurück? Ich habe mich auch
1: gerade gefragt, oder ob wir jetzt nach elf Minuten...
0: Leiten wir jetzt das eigentliche Thema ein. Was, wie, hast du, wie war denn dein Übergang nochmal von ihm? Ob du lieber die Bücher von, von dem äh, von, von dem studieren würdest, um dann eine Fortsetzung schr zu schreiben, oder ob du lieber eine Ausbildung und bei ihm äh, genießen möchtest. <lacht> nach, dem, nach dem Vorgeblick von zehn Minuten ist halt echt
1: schwer, jetzt auf das Thema zu switchen. Ähm, Weißt du, was mir eben aufgefallen ist? Keiner von uns beiden
0: hat ein reines Studium gemacht. Ja, und aus uns beiden ist, ist am ehesten was geworden.
1: Oh ja, Thema, Thema erledigt. das wollte ich auch sagen. Du <lacht> ähm, Ich bin von Game of Thrones. Mein Name ist Daniel Reinhardt und ich bin Deutsch,
0: Thrones. Ähm, ja, ganz einfach. Wir cutten das Thema, indem wir sagen, wir möchten irgendwann mal demnächst eine Folge Game of Thrones bashen. Ich werde mich wahrscheinlich am ehesten noch über die Staffel 8 aufregen und die Staffel 7 vielleicht. Und Daniel dann aber noch darüber, wie schlecht die Staffeln äh, ab der zweiten Staffel schlecht wurden. Und damit ist das Thema jetzt einfach erledigt. Und wir kommen auf das eigentliche oh. Thema hin, denn heute wolltest du darüber sprechen. Gibt es für dich ein, ähm, nein wie formuliere ich das, Ausbildung versus Studium? Das gab es bei mir eigentlich immer. Weil mir wurde von asiatischen Eltern mir wurde immer gesagt, Arthur, du gehst studieren und Ausbildung machen nur dumme Menschen. Und ich habe gesagt, so ja, ich mache drei noch eine Studium <lacht> und danach mache eine Ausbildung, Leute.
1: Wenn man das zum ersten Mal hört, denkt man, jetzt direkt, du bist Chinese, weißt du?
0: Nee, ich, ich sehe doch griechisch aus. Ja. <lacht> ich klinge ich klinge griechisch. griechisch. Ich klinge griechisch, aber ich bin wirklich Asiate. Das stimmt ja, ne? Darüber <lacht>
1: denkt man auch nie nach. Du bist ja eigentlich Asiate, ja. gewürdiger.
0: Ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich glaube, eher, eher europäisch-asiatisch als rein asiatisch. Okay. Ähm das heißt, du solltest immer studieren gehen. Meine Eltern ähm, haben immer gesagt, Arthur, du sollst studieren gehen. Und äh, die haben auch immer gesagt, Studium ist das einzig Wahre und Ausbildung äh, wirst du dann dich dein ganzes Leben lang nur abarbeiten. Und dementsprechend war für mich eigentlich immer das Studium nur ein Ausblick. Und Ausbildung hat, stand, stand eigentlich nie zur Debatte bei mir. Mhm. Und auch als ich die Ausbildung angefangen habe, kam von meinen Eltern so, ist ja schön, dass du deine Ausbildung fertig hast, aber du gehst doch noch studieren, oder? <lacht> Ich so, ja, wow, danke Eltern, zweieinhalb Jahre meines Lebens, wow, ihr seid stolz auf mich. Arthur, <lacht> wir lieben dir. Nach Studium. nach Studium ja, genau so, das könnte sogar ein Zit Zitat gewesen sein. <lacht> ähm, deswegen eigentlich, ich meine, ein Studium war für mich eigentlich immer auch eine Option, also ich okay. mache das ja auch jetzt noch und ich habe ja auch immer noch vor, irgendwie dann <lacht> irgendwann jetzt, wenn ich ähm, meine jetzige Fortbildung fertig habe, dann auch ein Studium noch dran zu hängen, aber ich denke mir halt, das Studium nach der aus äh, nach der nach dem Abitur für mich nicht das Richtige war mhm. weil ich generell für das Abitur nicht gelernt habe ich lerne auch jetzt nicht sonderlich viel aber ich habe die aber die Motivation kommt von, von woanders her
1: oh noch eine Gemeinsamkeit wir sind beide Studienabbrecher im ersten Semester
0: im ersten Monat sogar bin ich
1: ich weiß nicht, ich habe glaube ich drei Monate eingeschrieben also
0: ich habe die erste Zeit mitgemacht dann habe ich zwei Wochen Studium mitgemacht und in der dritten Woche habe ich, glaube ich, die Exmatrikulation angesprochen. Dann habe ich, glaube ich, noch ein paar Mal meine Schwester zum BWL-Studium begleitet, um mir eventuell zu überlegen, ob ich dann zu BWL wechseln mhm. würde. Und wo ich dann aber mich komplett dann entschieden habe, das Studium bzw. das Studentenleben abzulegen. weil ich saß das
1: auch in der, in der BWL-Vorlesung mit Bekannten und hab mir das mal angeguckt. <lacht> das ich auch so, nee. <lacht> Im
0: Endeffekt ist das das, das das Witzige ist halt so. Und dann habe ich ein Dualistudium angefangen, weil hey, why not? <lacht> why not? Ja. Weil, und im Endeffekt sitze ich dann halt aber in der Berufsschule und denke mir so vieles von dem Kram, was wir jetzt eigentlich hier besprechen, ist einfach nur die Vorschule von dem, was meine Schwester direkt, mit dem meine Schwester direkt konfrontiert wurde mhm. in der BWL-Vorlesung. Und vieles, was ich jetzt mache, ist eigentlich genau das gleiche, was ähm, ich in der, im ersten Semester meiner Schwester mitbekommen habe, in der in der Berufsschule gelernt habe und jetzt einfach nochmal wiederhole, beziehungsweise dann im Prinzip einfach dran anknüpfe. Mhm. Von daher bin ich eigentlich in meinem Werdegang zufrieden. Also Ausbildung und danach Studium kann ich eigentlich auch empfehlen. Also bist du auch pro Ausbildung? Ja, das Schwierige ist halt, ähm, was, was mein Problem war und weswegen ich eigentlich direkt gesagt habe, dass ich ein Studium danach anknüpfe, ist, dass wenn du eine Ausbildung gemacht hast, äh, zumindest jetzt bei mir in, in Sachen Versicherungskaufmann, bist du halt auf Versicherungsbranche eingeschränkt. Mhm. Also das ist halt dein Abschluss und ähm, nur in dem Feld kannst du dich eigentlich auch noch orientieren. Mhm. Wenn orientieren, also wenn du eine Ausbildung findest, in der du dein Leben lang verbringen möchtest oder die dich einfach fürs Leben im Prinzip erfüllt und du weißt, dass du das dein Leben lang machen möchtest. Klar, sage ich dann so, Ausbildung ist genau das Richtige. Da muss ich dann
1: die Frage nochmal anders stellen. Ich meinte jetzt auch gar nicht Ausbildung und danach äh, keine Weiterbildung, sondern
0: Ausbildung erstmal vor einem Studium. Ach so, ja, das ist immer eine Option, klar. Das ist eigentlich auch das genau das, das, was ich mir irgendwann gedacht habe. Es ist generell klüger eine Ausbildung zu machen, weil dann hast du einen Einblick in dein Arbeitsfeld, du hast irgendwie auch dein Auszubildengehalt und du kennst, du, du lernst noch von anderen Leuten, die eventuell auch ein Studium hatten, du kriegst das Input von denen und du hast halt immer den äh, Vergleich zwischen Theorie und Praxis.
1: Ja, ich fand auf jeden Fall auch, dass der Ausbildungsteil meiner, meines dualen Studiums auf jeden Fall auch viel gebracht hat. Allein schon, wenn es auch um so einfache Sachen ging, wie ähm, morgens halt zu regulären Zeiten wieder aufstehen, damit ja. du einfach die Strang gewöhnst an dieses Arbeitsleben.
0: Was ich jetzt auch wieder abgelegt habe. Sehr gut, Arto.
1: Nein, ähm, ich habe halt die erste, als ich, als erste Studium gemacht habe, habe ich halt schon dann oft gemerkt, dass ich so gegen neun, zehn Uhr dann irgendwann wach geworden bin, wenn um 8 die erste Vorlesung war. Und ja. mir dachte, hm, ja. <lacht> ähm, das war auf jeden Fall. Also ich fand auf jeden Fall, dass eine Ausbildung äh, nochmal ähm, gut dazu war, einfach nochmal so ein bisschen in dieses Erwachsenenleben reinzukommen. Ja. Du bist noch nicht so krass im Job angekommen, dass du direkt Verantwortung tragen musst. Und lernst doch trotzdem immer mehr Verantwortung umzugehen. Also in jedem äh, steigenden Ausbildungsjahr bist du vielleicht ein bisschen mehr in die Verantwortung einbezogen, du findest dich besser zurecht in den Sachen. Und ähm, du lernst, ich finde, du lernst einfach schon dann in diesen Bereichen so ein bisschen auch ähm, erwachsen zu sein und diese Selbstdisziplin.
0: Definitiv. Also, wenn man vergleicht, wie ähm, ich sag mal, manche Studenten in den Tag äh, starten. Hm. Äh, klar gibt es welche, die von Anfang an sagen, die sind verantwortungsbewusst und bei denen du auch denkst, die nehmen das ernst und dann gibt es halt immer noch welche, die nach acht, neun Jahren im Prinzip am Bachelor sitzen, ja. sich ein schönes La äh, Leben machen, was natürlich auch nicht äh, verwerflich ist, weil im Endeffekt beneide ich auch die, genauso die Leute, die dann im Endeffekt während des Studiums die Zeit hatten, ins Ausland zu gehen, ein Auslandssemester zu machen, irgendwie die Welt zu bereisen und ich saß dann im Endeffekt zweieinhalb Jahre lang im Büro, habe meine äh, Sachen gelernt und wenn ich jetzt das gleiche einmal durchmachen möchte, müsste ich theoretisch dann ja auf mein Einkommen verzichten, müsste auf vieles äh, meiner also auf vieles in meinem derzeitigen Lebensstil verzichten, was ich dann genauso wenig vermissen möchte.
1: Ja. Ich finde auch ähm, eine Ausbildung ist so eine gesellschaftlich anerkannte dreijahreszeit, um dich noch zweieinhalb Jahre oder dreijahreszeit, um dich selber noch mal so ein bisschen ähm, mit dir selber auseinanderzusetzen. Ja. Und ähm, du startest halt die Ausbildung, also es ist eine bezahlte Zeit vor allem, das ist ja, ja auch immer noch äh, nicht zu unterschätzen, es ist eine bezahlte Zeit, wo du ähm, vielleicht sogar ein bisschen Geld, mehr Geld hast als deine ähm, Kommilitonen, mhm. seien sie kommen aus reichem Hause. und dann hast du auch diese drei Jahre Zeit quasi dir immer zu überlegen, dir das anzugucken, wofür ich da entschieden hast und dir dann Gedanken zu machen, hm, möchte ich mich in dieser Art und Weise weiterbilden und will ich jetzt noch ein Studium dranhängen oder habe ich jetzt auch für mich erkannt, das ist einfach doch nichts für mich und ähm, erkennt aber vielleicht in der Zeit ähm, was anderes. Ich finde aber auch der diese Hemmung, das einfach abzubrechen, finde ich, ist bei der Ausbildung vermutlich größer als beim Studium. Beim Studium gibt es halt keinen so direkt, ähm, der dich, ich sag mal, aufhalten würde, aber beim Studium, beim, bei der Ausbildung fand ich zum Beispiel, hast also schon diesen die, die Gedanken, hm, du hast einen Vertrag unterschrieben und ähm, in gewisser Weise erwarten die Leute das von dir und ich weiß nicht, für manche bringt ist, ist das nichts, aber für manche ist vielleicht auch äh, ganz gut, einfach diese gezwungen Zeit zu haben, wo man ähm, sich jetzt nochmal versucht klar zu werden, was man will. Also
0: ich hatte bei mir in der Ausbildung ein paar Leute, die haben während, des, während der Ausbildung auch abgebrochen, weil die gesagt haben, dass es nichts für die ist. Und die haben dann sich entschieden, dann einfach was komplett anderes zu machen, was hm. ja im Endeffekt auch die Voraussetzung ist. Also du kannst ja nicht die Ausbildung abbrechen, ein anderes Unternehmen oder so zu gehen, weil deine, äh, weil deine Ausbilder Kacke sind. Hm. Aber die Leute, die das gemacht haben, die waren im Endeffekt mit der Entscheidung genauso zufrieden, was man ja auch ja. genauso respektieren kann. Also es gibt auch genauso Leute, die bei uns das Studium ähm, anfangen wollten und dafür dann die Ausbildung abgebrochen haben. Also genau umgekehrt von dem, was wofür, wofür wir uns jetzt entschieden haben. Ja. Ich find's halt, Was ich halt schwierig finde, ist, dass wenn du die Ausbildung anfängst, dann denke ich mir, dann sollte man das auch zu Ende machen, ob, ob es einem gefällt oder nicht, weil dann hat man zumindest immer irgendwas in der Rückhand. Genau. Und im Studium denke, denke ich, hätte, ich habe ja auch zum Beispiel mir überlegt, Biologie zu studieren. Das war ja tatsächlich auch ein Studiengang, den ich mir ähm, immer als Option bereithalten wollte. Aber da bist du dann im Endeffekt, da verschwendest du drei Jahre mindestens, wenn du es halt in der Regel Studienzeit schaffst. Und wenn du aber länger brauchst, verschwendest du noch mehr Jahre für ein Feld, in dem du wahrscheinlich nicht mal irgendwie richtig Jobs finden wirst. Hm. Und das ist dann im Endeffekt genauso ein Risiko.
1: Ich stell mir gerade vor, wie du als Geologe die ganze Zeit von den Physikern ausgelacht wirst. Biologe. Was willst du machen?
0: Biologie. Biologie. Hm. Okay. Dann hast du das erledigt. <lacht> ja und ich, keine Ahnung, es ist halt immer. Das, die Sache ist, ich war, ich ich verstehe einmal nicht, warum die ähm, Schulausbildung verkürzt wurde um ein Jahr. Weil ich wusste nach 13 Jahren nicht, was ich machen möchte und ich weiß mhm. auch jetzt noch nicht, was was ich machen möchte oder womit ich glücklich werde. Wie soll ich das nach 12 Jahren wissen? Und ich bin ja im Endeffekt noch einer der ältesten gewesen, weil ich mit, ich glaube, 22 oder sowas Abitur gemacht mhm. habe. Ich... Ja, genau. Und ähm, dann auch mit, ja, Moment, das ist übertrieben eigentlich. 2013. Ja, mit 20, 21 so. Mhm. Und auch da wusste ich halt nicht, was ich machen sollte. Ich weiß das halt auch jetzt immer noch nicht. Und wie soll ich das dann im Endeffekt mit 18 oder 19 wissen, ob ich dann eine Ausbildung oder ein Studium machen möchte und ob ich damit glücklich werde oder nicht. Deswegen ähm, ist es natürlich auch nicht verkehrt, eventuell sich ein Jahr lang, äh, Jahr lang zu orientieren. Mhm. Aber ich habe halt auch ein Jahr zum Beispiel komplett verschwendet, indem ich dann das erste Semester abgebrochen habe. Dann habe ich ein weiteres, äh, dann musste ich ja das Sommersemester im Endeffekt einen Nebenjob machen. Ja. Und danach fängst du mit der Ausbildung an und hast du ein Jahr verloren. also Teilweise hast du dann Leute, die mit dir in der Ausbildung sind, die sind dann auch noch mal zwei, drei Jahre jünger. Hm. Jetzt mache ich zum Beispiel aber die Fortbildung, da bin ich einer der Jüngsten. Da haben wir teilweise Leute, die gehen auf die 30 zu, wo ich mir so denke, so wow, das ist so ein Gefühl, das ist einfach nur komplett komisch, weil mein ganzes Leben lang war ich immer der Älteste und dann fängst du halt eine Fortbildung an und oder ein weiteres Studium und auf einmal bist du dann der Jüngste. Ich finde, sobald, ähm, hm, sobald die Schulzeit vorbei ist,
1: Relativiert das so extrem. Ich hatte eine Berufsschulklasse. Ich glaub, die Jüngste war 17 und der Älteste war 34 und ist ja. 35 im ersten Lehrjahr geworden. Und find, <lacht> Berufsschulklassen finde ich so geil, was
2: das angeht. Dann, ne?
0: Und dann hatten wir so eine Situation in der Berufsschule, wo ich dann mit 23 Jahren da sitze und dann mir von der Lehrerin sagen musste, ja, weil ihr jetzt die Hausaufgaben nicht gemacht habt, müsst ihr draußen warten. Und was? ich denke denk mir so, Alter, hast du Klebstoff geschnüffelt oder sowas? Wir Wir, wir gehen... Wir sind eigentlich berufstätige Menschen, wir ja. gehen hier hin, weil unser, unsere ähm, Ausbildungsorte uns hier hingeschickt haben, weil die dafür dafür, ich kann es nicht wirklich belegen, aber die wahrscheinlich schon irgendwie was dafür bezahlen mussten. Und du machst hier jetzt allen so auf. Ich fand auch, die Berufsschule fand ich auch
1: wieder schon dann relativ hart, weil dann ähm, schon so wieder so ein leichter Niveauabfall war. Ja. Ähm, ich kann mich an eine Situation erinnern, unsere erste Englischstunde. Wir hatten Englisch in der Berufsschule. Du das das auch schon die Augen. Einfach nur so das ist Diskrepanz. auch so täglich, ne? Wo die einfach wirklich anfangen. Wir wir konjugieren heute das Wort B. Sprecht mir nach. <lacht> IF. F. Was? Das neben mir saß ein Typ, guckt mich an. Digga, ich hatte Englisch, LK. Ich habe letztes, ich hab vor dem Sommer Shakespeare analysiert. Was
0: will die von mir? Das ist aber, das war bei uns auch so. Das ist auch bei uns in der, ähm, jetzt bei Betriebswirt auch genauso, dass die Leute teilweise sich nicht mehr vorstellen konnten, richtig. Okay. Und dann sitzt du dir auch teilweise da und denkst dir halt, ich könnte jetzt eigentlich was viel Besseres ja, machen. Ich könnte so. jetzt einfach woanders sein. Und stattdessen sitzt du hier und darfst dann auf Englisch beschreiben, was du beruflich machst. Hm. Und es ist einfach so eine Diskrepanz. Teilweise teilweise sitzt du da in Rechnungswesen, der, du verstehst die Welt nicht und danach hast du dann Religion und Englisch und denkst dir so, Alter, ist das euer Ernst? <lacht> <Ist so eine lacht> ja, das fand ich auch relativ witzig immer. Und dann hast du halt aber auch, dann, das ist aber auch nicht nur in Englisch so. Generell fragst du dich halt wirklich bei vielen Leuten, wenn du in der Berufsschulklasse sitzt, alter, wie habt ihr es überhaupt geschafft, die Bewerbungsphase zu überstehen?
1: Das frage ich mich aber tatsächlich auch oft an der Uni, also an der EFA. Ja. Das also da frage ich mich auch oft so, wow, wow, <lacht> wow. <lacht> ähm, also da denke ich mir auch
0: oft, krass, dass ihr es das noch hier geschafft habt. Glückwunsch an dieser Stelle. Aber, Es hm. ist, ja, vor allem, Du denkst ja dann halt so, wie krass müssen sich die Leute verstellen, dass die, ich meine an der Uni ist es einfach, an der Uni schreibst du dich online an, du schickst die Unterlagen zu, die Leute haben dich nie gesehen, die Leute kennen deinen Charakter nicht, du musst gar mhm. nichts machen, ne? du musst einfach nur Leistung äh, beweisen können und fertig. In der Ausbildung, sei es alles Studium oder normale Ausbildung, musst du ja im Prinzip die Leute überzeugen, dass du geeignet dafür bist, dass du erwachsen genug bist, das zu machen.
1: Du meinst im Bewerbungsgespräch?
0: Ja, Genau. Bewerbungsgespräch, Assessment Center, keine Ahnung. Na gut,
1: hattest du nur Leute, die in der Versicherungsbranche arbeiten?
0: Meinst du in, in der Berufsschule? Mhm. Ja. Okay. Und jetzt jetzt äh, beim Betriebswirt halt nicht. Aber auch beim Betriebswirt frage ich mich, wie manche Leute Also Also bei der Ausbildung war
1: es bei mir halt zum Beispiel so, die Betriebsgrößen, die schwanken halt zwischen äh, drei, drei bis vier Leuten bis zu Betrieben mit äh, keine Ahnung, 500 Leuten, ne? Ja, war ja Oder bei uns. vielleicht so. sagen wir 300. Ähm... Und von daher, da kann natürlich halt auch die Unternehmen geben, wo man den äh, Chef halt kennt und dann darüber reingekommen ist, ne?
0: Ja, aber das waren bei uns zum Beispiel ähm, nicht unbedingt Leute, die über den Chef reingekommen sind. Das weißt hm. du ja im Endeffekt. Wir hatten, klar hatten wir einen, der hat, äh, der war dann bei seinem Vater. Hm. Dann hatten wir Leute, die, ähm, waren dann auch bei uns im großen Unternehmen angest äh, angestellt. Wir waren halt so, unser Ausbildungsort war der größte in der Klasse, also ja. äh, Auszubildenden technisch. Und wir waren dann auch so die Leute, die dann da saßen und uns gedacht haben, Alter, wie verzweifelt, also das waren meistens halt Außendienstler. wie verzweifelt sind einfach Agenturen, dass sie solche Leute halt bei sich aufnehmen. Ja. Also was ist da für eine Diskrepanz zwischen ähm, Auftreten, wie man eigentlich ist und wie man sich gibt? Und das finde ich halt, fand ich tatsächlich komisch und ich habe mich auch in der Berufsschule die ersten zwei, drei Wochen einfach komplett unwohl gefühlt und ich, ja. hab, ich war froh. Ich habe drei Kreuze gemacht, als ich nicht mehr da hingehen musste.
1: Also was Berufsschule angeht, kann ich, ist Ausbildung halt schon so eher, naja, also man hat halt immer so, so Leute dabei, wo man sich so denkt, hm, das sind ein bisschen komische Menschen und dann, ja, ja dieses, dieser Wohlfühlfaktor, finde ich auch, ist nicht immer direkt gegeben. Was hast, was hast wir hatten gegenüber von uns, hatten wir ähm, die, die ähm, Berufsschule, auf der ich war, war halt fürs Bauwesen, hm. im Allgemeinen. Das heißt. Du hast bei der Bahn äh, die
0: Ausbildung gemacht. Hat Schnauze. Ne? <lacht> ne, was hast du für eine Ausbildung? Ein Bauzeichner war die Ausbildung. Bauzeichner? Bauzeichner. Das heißt, du kannst gut zeichnen?
1: Nein. So der PC gemacht, heutzutage alles. Okay. Hätte ich es ähm, per Hand machen müssen, hätte ich die Ausbildung nicht gemacht.
0: Also hättest du, könntest du mir theoretisch ähm, ein Haus am Computer zeichnen, wenn ich ja. sagen würde, zeichne mir ein Haus am Computer, in dem ich leben möchte.
1: Ja. Du weißt aber, dass du nicht im Computer leben kannst, Arthur, oder?
0: Hä? Man downloadet sich doch heutzutage auch einfach nur ein Auto.
1: Ja, wenn du einen 3D-Drucker hast, dann kann, sieht die Sache schon wieder anders ja. aus. Ähm, gegenüber von unserer Berufsschulklasse waren die Betonbauer. Ja. <lacht> ja, du lachst zu Recht. Das war schon <lacht> ein krasseres Kaliber auf jeden Fall. es war halt so, dass irgendwann mal unsere Lehrerin ähm, krank war und dann die meint, der Vertretungslehrer oder sowas kam, beziehungsweise da kam jemand von der Verwaltung und sagte so, ja, hier, Lehrer ist krank, tick tack ähm, wir schicken einen Vertretungslehrer, das kann aber ein paar Minuten dauern, mach bitte nichts kaputt und dann haben wir halt so, ja, okay. so scherzhaft gelacht ne. und dann guckt ihr uns so Ernst an, das war kein Witz, wir haben die Betonmauer letzte Woche fünf Minuten allein gelassen und dann am nächsten Tag muss man Glaser kommen lassen, um ein neues Fenster einzusetzen.
0: <lacht> das hatten wir aber auch, wir hatten halt da auch. Euch,
1: es gibt in jeder Berufsschule, gibt es so die eine Assi-Berufsgruppe, war, ja. war das bei euch?
0: Bei uns waren das ähm, ich, ich hoffe wir irgendwie hören kein Beton zu. So. <lacht> ich äh, ich weiß nicht mehr, was das für ein äh, Werdegang war, aber ich glaube, das waren irgendwie Lageristen oder so. Hm. Und die da kam halt auch ein Lehrer immer so meinte, Ey, Leute, so wir waren halt so als Versicherungskaufleute und Bankkaufleute waren da im Prinzip dann noch die normalen. Ja. Und dann danach ging es halt nur noch bergab so. Und der meinte halt so, Ey, Leute, ich habe vor euch immer diese Lageristen da, die äh, Im Prinzip Handwerksberufe. Äh, hm. Ich brauche erstmal zehn Minuten, um hier bei euch mich aus, auszulassen. Und da <lacht> kam halt jedes Mal, wenn er zu, zu uns halt in die, in die Klasse kam, hatte er sich erstmal so seine fünf bis zehn Minuten genommen, sich darüber äh, aufgeregt oder <lacht> einfach nur Stories erzählt, was bei dem wieder in der, in der Klasse vorgekommen ist. Oh ähm, und danach mit dem Unterricht bei uns angefangen, weil, weil er meinte halt so, ich bin einfach gerade mal nur mega froh, dass man euch hier einfach fünf bis zehn Minuten alleine lassen kann. Ich brauche mal kurz einen Kaffee oder eine kurze Pause oder sonst irgendwas. Macht einfach mal das hier, ich komme gleich wieder. Und äh, keine Ahnung, das war halt schon irgendwie so total komisch. Ja. Es ist, äh, ist aber auch jetzt bei uns in der, ähm, in der Fachschule so, dass äh, eine Lehrerin ähm, tagsüber ist das halt dann im Prinzip so eine Förderschule also wo man sein Abitur nachholen kann, kann oder seinen Realschulabschluss oder so generell. Und dann ist das auch im Prinzip, dass die Lehrerin dann halt morgens dann die Leute hat, die dann ihren Schulabschluss nachholen und die erzählt dann halt auch jedes Mal so die Stories von dem Alltag und dann was das für so ein Unterschied ist. Und das ist im Prinzip einfach, als würde man so Drittklässler unterrichten und dann so Stories von Drittklässlern äh, hören, mhm. Und dann fragt man so, ja, wie alt sind jetzt nochmal die Leute? Meinte, ja, die machen halt so, die holen ja Schulabschluss nach. Das sind teilweise Leute, die sind so zwischen äh, 17 und 20. Krass. Und von daher aber Berufsschule war, ich hasse es.
1: <lacht> Flip mir die Medaille mal. Ja. Ähm, und reden wir über das Studium. Mhm. Zumindest noch kurz. Ähm, ach, das Studium hat Vorteile, definitiv. Ähm, ich hab, ja. Die Sache ist halt, du machst das jetzt ähm, abendschulmäßig und am Wochenende.
0: Berufsbegleitend,
1: ja. Berufsbegleitend, ja. Das heißt, du hast es ja auch, ein, du hast auch nie so ein richtiges Studienleben gehabt, außer dieser einen Monat da, ne?
0: Welchen einen Monat? Wo du dann Ach so, wo ich an der RWTH war, ja, das ist ja. richtig.
1: Und ich habe es halt auch nur immer ähm, so ein bisschen gehabt, weil ich halt auch vertragsmäßig immer während meines Studiums, während wir vor diesen freien Zeiten und so weiter arbeiten musste. Oh boy,
0: perfekt. Dann haben wir ja absolut keine Ahnung, wie wir so über das Studium rausversauen. Das ist ja ideal. Wir bleiben uns treu. Geil. <lacht> ja, das Studium hat schon, auf
1: jeden Fall auch Vorteil. Auf jeden Fall, du bist, also, ich, ich mein, wenn du, wenn du weißt, wo du hin willst, dann go for it, ne? Also, wenn, ja. wenn du, wenn du, im Gegensatz zu uns beiden zum Beispiel, Ahnung hast, und genau weißt, was du vorhast, dann ist ein Studium auf jeden Fall der Weg der Wahl. Also,
0: was war dein Problem, weshalb du abgeschlossen, weshalb du dein Studium abgebrochen hast?
1: Ich glaube, ich war einerseits zu jung im Sinne von, ähm, nicht, ähm, reif genug.
0: Du wolltest wieder nach Hause? Hattest du Heimweh?
1: Das war auch eine Sache, Ja. ja. Ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Das Studium an sich war halt auch nicht so meins.
0: Hast du leicht Freunde gefunden?
1: Ich habe leicht Ansprechpartner gefunden da. Aber leicht. im
0: Endeffekt warst du alleine.
1: Ja. ja. Also ich war halt, ich hatte so ein paar Leute zum Quatsch und so weiter, aber Freundschaft würde ich das auf keinen Fall nennen. Okay. Ähm, ja, das war so die Runde
0: eigentlich. Weil bei mir war das Problem, ähm, ich habe ja erstmal Informatik studiert. Mhm. und Ich weiß gar nicht warum, ich verbinde mich überhaupt nicht mit diesem Beruf. Echt nicht? Ich
1: habe halt nie vorher von dir gehört, dass du Programmier interessiert bist. Ich meine, ich habe eh nicht viel vorher von dir mal gehört, aber.
0: Weißt du, das ist halt dieses typische Klischee, was alle Leute haben, wenn die gerne am PC sind und viel zocken ja, ich studiere dann einfach Informatik und dann kann ich weiter mit Computer, Computer irgendwie arbeiten. Ich habe da so eine Affinität oder sowas. Ja, und Programmieren kann man ja eigentlich lernen. Das ist ja wie nur so neue, neue Sprachen.
1: Das heißt, du hast viel gezockt und deswegen angefangen, Informatik zu studieren? Ja. Ich das ist diese halt Be die dümmste Begründung, ja. die es gibt, aber das ist halt find so eine auch.
0: Begründung, die, die, die wurde selbst in der ähm, Begrüßung von dem Studium ge so gezeigt, so von mir sehr viele Leute sind wahrscheinlich hier, weil sie gerne am PC sind und viel zocken oder sonst irgendwas. Ja, stellt euch einfach mal drauf ein, dass es das euch einfach gar nicht voranbringt und das war halt auch so und viele Leute mit denen ich dann da auch studiert habe, waren dann so im Prinzip eher diese, so, ja ich habe mit 10 schon meine eigenen Computerspiele programmiert und, <lacht> und kennte mich generell damit aus und fand auch die Software äh, Engine von Windows 98 viel besser als von Windows XP und keine Ahnung was und mit zwölf <lacht> habe ich schon eine Dissertation geschrieben warum Linux besser ist und ich denke mir so ja ich spiele gerne irgendwie League of Legends und hin und wieder äh, zocke ich mal so ein Indie Game auf Steam äh, wie geht's euch so und ich war auf einmal der Außenseiter
1: Oh wow, das im Informatikstudium. <lacht> ja.
0: Das hat mich halt echt belastet, weil ich, ich habe absolut abgrundtief keinen Anschluss gefunden. Hm. Ich habe mich, ich war, ich habe mich als Außenseiter gefühlt. Ich war, ich habe mich als der, der dumme von denen eingefühlt, da, der keine Ahnung hatte, so wie dieses Modepüppchen, was äh, dann Penny in den, in, reinkommt und dann so von mir so, hey Leute, mein Daddy ist reich. Arthur Penny. So und, im Endeffekt, ich bin dann halt auch in die Vorlesung gegangen. Das war irgendwie... Ich habe mich einfach von, von Prinzip her nicht wohlgefühlt da. Mhm. Und dementsprechend noch keinen Anschluss gefunden. Und dann habe ich gedacht, so ja das Studium äh, wuppt nicht, die Leute wuppen nicht und ich bin selbst irgendwie... Äh, macht mich das Ganze viel zu depressiv, als dass ich das jetzt irgendwie weitermachen könnte. Mhm. Was hatte ich sonst noch? Leute, die mir auf den Sack gehen. Dumme Leute. Ha! Was ich auch <lacht> Ja, aber da kann ich mich wenigstens mit anderen Leuten, die da auch arbeiten bei mir im Büro, <lacht> über diese dummen Leute lustig machen. Ja. Aber... Im Informatikstudium war ich die dumme Leute. <lacht> war ich die. dumme. <lacht> und deswegen dachte ich mir so, nee, das kann ich so nicht weitermachen. Und ich, zumal, als ich das Studium angefangen habe, war in Aachen diese Zugverbindung von Heinsberg nach Aachen nicht vorhanden. Mhm. Das heißt, ich habe locker anderthalb Stunden immer gebraucht, um da hinzukommen. Dann hatte ich einmal morgens Vorlesungen und einmal nachmittags, spät nachmittags, dass ich drei Stunden Freizeit hatte. In diesen drei Stunden hat es sich aber nicht gelohnt, nach Hause zu kommen. Das heißt, drei Stunden war ich in Aachen alleine, ohne Freunde. Ja. Wusste nicht, was ich machen sollte. Dann, das hatten wir auch schon relativ früh, kann ich Aachen einfach an sich als Stadt schon nicht leiden. Da hat einfach alles gepasst, dass ich irgendwie, dass ich da in erster Linie gesagt habe, so, hm, das ist eine gute Idee, Informatik in Aachen zu studieren. <lacht> Das wird bestimmt nicht in die Hose gehen. <lacht> was mich da geritten hat, kann ich dir eigentlich auch sagen. Und zwar einfach die Verzweiflung, dass ich überhaupt generell nicht wusste, was ich in dem Alter machen wollte. Ja,
1: das war bei mir auch der gleiche Grund, warum ich das, mein Studium angefangen habe.
0: Was hast du angefangen? Maschinenbau. Ja, jetzt bist du halt so eine Maschine selbst geworden, also war alles gut gelaufen. yo! <lacht> Von daher, ähm, also ich habe nämlich auch das Gefühl, dass die Leute, die ähm, während des Abiturs eher so diese ähm, Individuals waren, die einfach schon die Leute in, während des Abiturs um sie drumherum scheiße fanden, dass die dann im Studium erst richtig aufgeblüht sind und denken so, hm, kein Schwein interessiert, wie ich mich rumlaufe, und mir sind die Leute scheißegal, hier fühle ich mich wohl. <lacht> Tja, so einer bin ich nicht. Nein, also du bist nicht. ja so ein Herdentier, ne? Ja.
1: Wo ist ich, der Leithund? Wo ist der Leithund?
0: Ah, da, hinterherlaufen. Keine Ahnung, ich bin halt, ich habe, ich brauche einfach so meine zwei, drei Leute, an denen ich mich orientieren kann, mit denen ich mich irgendwie, ähm, auf das Wesentliche konzentrieren kann. Und das reicht mir dann auch schon. Ich brauche, ich brauche ja niemand, der irgendwie die Aufmerksamkeit des gesamten Studiengangs braucht. Aber ich habe halt tatsächlich... Äh, es Deswegen gab dann, machen wir einen Podcast. Deswegen heißen wir die mit dem Betriebswirten. <lacht> <lacht> klar. Okay. Von daher bin ich jetzt auch mit äh, der Motivation, jetzt äh, den Betriebswirten zu machen, irgendwie besser dran. Und das ist auch für mich die Alternative, die ich dann im Endeffekt äh, ganz gut finde. Bist du mit deinem jetzigen Studium zufrieden? Was machst du für ein Studium jetzt gerade? Ich bin bei der Bar. <lacht>
1: So, jetzt habe ich es gesagt. Leute haben mir das mir so lange erzählt, jetzt glaube ich selber.
0: Bauingenieur. Nicht bei der Bahn. Kann das bitte keiner mehr glauben? Ich habe ich wollte nicht bei der also Bauingenieurwesen als Studiengang selber. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Was? Ja,
1: okay. Ich glaube ich eine in Aachen nach Maschinenbau der größte aber.
0: Ja, das ist halt nicht ich habe mich so so gar nicht für meine Zukunft interessiert. Wirklich so gar nicht. Das ist immer gut. Und äh Deswegen sage ich auch immer keine Ahnung, wie ich äh, es geschafft habe, irgendwo da zu sein, wo ich jetzt bin. Ich meine, es ist nicht weit, aber es ist auf jeden Fall weiter, als ich vor, vor fünf Jahren war.
1: Das stimmt. Und wer weiß, wo du in fünf Jahren bist? Nein, ich verliere gerade Geld in deinem Sofa.
0: Oh boy. Oh,
1: das krieg ich zurück von dir. <lacht> aber Arthur auch. Ähm, oh nein, hier ist noch ein tieferes Loch. Das kommt nie wieder. Äh, <lacht> ich krieg zehn Cent von dir. Zehn Cent?
0: Hier hast du aber weißt du? Hier hast du 20. Warte,
1: nee, <lacht> das ist ein, so ein aber Weißt du was? Ähm, Du mir erstmal jetzt geben kannst, abgesehen von einem benutzten Taschentuch. Gehen wir jetzt ins Schlafzimmer, oder? Ja, danach. Nachdem du mir jetzt gegeben hast.
0: Was gibst du mir jetzt, Arthur? Oh boy. Ich, äh, ich, ich bin ja kein Hellseher, aber wenn ich jetzt in meine Glaskugel schauen müsste, oder alternativ in die goldenen Ananas, dann glaube ich, möchtest du doch die äh, Plugs... You know? <lacht> Gib mir die Plugs und komm ins Schlafzimmer, Arthur.
1: <lacht> Los, plug unsere Insta-Accounts, unsere Insta-Handles. Wenn ihr mehr
0: von Daniels Studium wissen möchtet, ja, weil ich da so viel vor poste. <lacht> <lacht> Oder wenn euch, das, wenn euch überhaupt gar nichts interessiert von Daniel Le Daniels Leben, wenn ihr überhaupt nie Stories sehen wollt und hin und wieder einfach mal einen Post, dann folgt Daniel auf Instagram. Oh yeah. @kreuzde mit TZG am Ende. Und wenn ihr von mir einfach komplett random Bilder haben möchtet mit random Beiträgen und random Stories, ähm, zeitweise zugesperrt und zeitweise dann auch gar nichts von mir, dann folgt mir. Wenn und wieder poste ich auch mal Werbung ohne mit AI. Wenn ihr Fachlageristen oder
1: Betonbauer seid, wir haben nichts gegen diese Berufsgruppen. sondern nur, die, nur ein bisschen. genau, Es waren nur die Erfahrungen, die Arthur und ich gemacht haben. Benehmt euch, habt euch die und eure, und denkt
0: daran, dass es noch andere Leute auf der Berufsschule gibt.
1: Und ja. wenn ihr ein Studium macht, tja, dann trotzdem vielen Dank, dass ihr ein bisschen hier ihr gehört habt. Dann reißt euch
0: verdammt nochmal zusammen und beendet das Studium. Ja.
1: Und breche nicht ab noch einen Monat
2: wie wir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Nächste Folge wird besser. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss.